0: вместе с <смех> Вот знаете, я все думаю, что каждый из нас, наверное, ищет похожих себе людей, похожих по тому, как, э, как одевается, как выглядит, как себя ведет, э, как, как по характеру, вот, вот э, как идентифицировать людей, которые близки тебе по духу, ну, конечно же, по одежде в первую очередь, правда же? Вот советское время, если вы помните, то, конечно, ну, э, не было такого большого выбора одежного. И все носили примерно одно и то же, и квартиры обставлялись примерно так же, и как-то не было вот такой вот возможности как-то индивидуализировать. Самое интересное, что вот сейчас, когда уже эта возможность появилась, у нас, у более молодого поколения, и еще тех, кто еще моложе нас, посмотрите, вы найдете... Я, я вот все время думала, действительно, вот каким бы ни был уникальным твой стиль, всегда найдется человек, который выглядит абсолютно... Так же как ты даже в деталях и один фотограф я уже забыла как назывался этот проект как звали фотографа но он посвятил всю свою жизнь вот именно этому собиранию одинаковых образов людей и он, и он отметил действительно что вот хочешь ты быть уникальным или нет ты не уникален довольно таки сложно что в нашем современном мире придумать что-то чего еще не было что-то такое совсем оригинальное в доказательство тому он привел серию фотографии людей вот просто э, на улице отлавливал людей и совершенно одинаковые образы оказывались хотя люди друг друга не знали, и, конечно же, были сфотографированы в разных вообще частях света. Выясняется, что действительно очень много людей похожих выглядящих. И мало того, что похожих выглядящих по одежде, но еще и внешность, ведь выглядит тоже бывает, что очень похожи у людей. Как так получается? Как на разных концах планеты рождаются люди, ну практически идентичные по внешности? Помните, вот этот проект, о котором о котором я уже, по-моему, рассказывала в каком-то из выпусков. Называется он twinstrangers.com. А там девушка, очень любопытная девушка, решила найти себе двойника в мире. Вот так она хотела себе сестру двойника, и так она сгорелась этой идеей, что вот как-то вот она каким-то совершенно удивительным образом она нашла свою, ну, так скажем, двойняшку, где-то совершенно на другом континенте. Когда они нашлись, она поехала ее навестить. Выяснилось, что, в общем-то, и не только внешне они похожи, но и по характерам тоже. Вот этот проект Twin Strangers она решила создать для того, чтобы люди во всем мире могли найти себе двойников. Я не знаю, как он сейчас а, функционирует. Она утверждает, что там зарегистрировано уже а, где-то около полумиллиона человек. И как-то там вот эта система, она очень быстро находит а, тебе двойника. Вот. И некоторые из этих двойников действительно встречаются и пытаются узнать друг о друге больше и даже может быть стать друзьями если этого получится но суть даже не в этом вот совершенно последняя новость то что вот эта девочка которая все это начала она решила такие со своим двойником пройти тест днк и выяснить есть же у них какая-то вероятность все-таки быть вот действительно, мало ли что могло произойти в детстве. Может быть, их разлучила судьба или что-то как-то. Ну, короче говоря, тест ДНК выявил только однопроцентную вероятность, что они могли бы быть э, сестрами-двойняшками. А, оказывается, не так-то у них в ДНК много э, общего. Хм. Интересно также, что эта девушка нашла себе и тройника. Можете себе представить? Вот три очень похожих выглядящих девушки. Наверное, их бы воспринимали, если они жили вместе, работали вместе, что-то делали вместе, их бы воспринимали как сестер. Вопрос к вам. Есть ли в вашей жизни люди, которые э, были бы похожи очень сильно на вас, но не родственники? С кем вас сравнивают? Может быть, с какими-то голливудскими звездами? Сейчас по сети гуляет замечательная картинка двойника Леонардо Ди Каприо. Я не знаю, кто этот двойник, но живет где-то он, по-моему, в России или на Украине. Ну, если есть такие люди и у вас, ваши двойники неродственные. Пожалуйста, пишите об этом в группе позднего ужина с Кейт ВКонтакте или на latekate.poster.fm А мы слушаем новую песенку от The 1975. Это группа, которая косит, косит под э, вот 75 под год э, 75 и с, там дальше, далее следующие. Поэтому звучание очень винтажное. Но песенка называется The Sound.
1: Возьми с собой бой, немного не радио.
0: Кто давно слушает поздний ужин, конечно же, знает Ваню. Ваня это герой э, позднего ужина, это мальчик обычный, он ходит в школу, ему сейчас 9 лет, да, внимание уже 9, и э -э -э -э, он уже, к сожалению, не какает буквами, как это было когда-то. Сейчас у него совсем другие заботы. Вот идем мы как-то с ним, и он мне говорит говорит, Катя, Кать, говорит, слушай, такую бы работку бы найти денег там подзаработать. Я говорю, Вань, легко, говорю. Ты можешь гулять, например, с соседями, с, с соседями, со... Господи, не с соседями, а с собаками, с собаками соседей. Вот говорю, Вань, возьми, развесь объявление. Каждый день перед школой будешь выходить, прогуливать, например, двух собак за 50 рублей. Он так сразу хоп-хоп-хоп посчитал. Так, это получается, э, за неделю это сколько, а за месяц, так, а за год. Так, это получается, я через год накоплю на PlayStation. Я говорю, ну, конечно, Вань. Да, говорит, да. идея такая, конечно, неплохая. Это во сколько надо вставать? Я говорю, ну, в семь встанешь, в восемь же выходишь в школу. Ну, да, в семь. В семь. Да, рановато. А сколько надо гулять-то? Я говорю, ну, пока там собачка не сходит в туалет это сколько?» ну, минут 15-20». «Да, нормально, нормально». «Ну, говорит, еще и к тому же опыт выгула у меня есть». «Я говорю, да? Ну да, говорит». «Димка, говорит». «Димка – это сосед, который на год младше». «Я, я, я говорю, как, как Димка?» «Ну, говорит, я, конечно, ему не говорю, фу, и ко мне». Но говорит это же тоже ответственность. С Димкой они ходят кататься на коньках, но оказывается это воспринимается им как выгул. Так что вот такой вот опыт выгула уже имеется. А вот. Кстати, да, вот, кстати, любопытно, действительно, как можно подзаработать в современном мире девятилетнему мальчику, вот так, чтобы не, не, не вляпаться во что-то что неприятное. Ну, может быть, поговорим об этом, а еще поговорим сразу после музыкальной паузы, поговорим о интересных разных профессиях. Недавно наткнулась на очень интересную вакансию, которую вам расскажу. А сейчас слушаем песенку, которая называется ⁇ I can't give you heaven ⁇
1: Your радио. Здесь начинается тво ⁇ настроение.
2: Said that love was a myth it's hard to come by, but please let me just stop by. It's not always like that, and I'll explain why. 'Cause there's a place. so goddamn fine Cause you must be tired from all of the time that you spent running through my mind Cause I could really be your guy, the one you've been so Oh uh.
0: во внешности а сколько музыкальных похожестей я уж не знаю это специально так или нет некоторые наверное специально но тут мне кажется нет вот группа которая сейчас прозвучала хон это по-моему очень похоже на нашего антона беляева и группы термать по голосу как вам вообще да нет <van de la vía> комментируйте в группе позднего ужина скейт вконтакте ну а теперь о занятиях, о профессиях, о подработках. Вот интересно действительно, как современным нашим детям 9 лет, 10, 11, 12, 13, 14, как им можно подработать? Вот куда им можно пойти, чтобы подработать? Можно, наверное, что-то убирать, можно, наверное, что-то кому-то помогать делать. Ну родителям помогать, конечно, это, конечно, это не обсуждается, это не об этом я сейчас спрашиваю. Но вот я помню, что моя первая работа была... Я работала уборщицей в музыкальной школе. Это была стрёмная работа, потому что мне надо было все это убирать, пока никто не видел. По выходным я приходила, таким образом я исполнила свою мечту и купила велосипед правда к момент когда я его купила он мне как-то уже не был и нужен поэтому остался просто как трофей в один след это было какие у вас были первые подработки может быть вы выскажитесь и появится какие-то новые свежие идеи для вани он был бы рад опять же пишите в группу позднего ужина скейт вконтакте либо лейткейт подстав ФМ. ну а а я недавно наткнулась на такую интересную вакансию. Это совершенно реальная вакансия, и вы можете на нее попробоваться, но тут есть своя специфика. Вот это как раз к вопросу о том, что бывает у человека какое-то увлечение-увлечение, которое потом неожиданно перерастает в профессию, и, допустим, никто этого бах и не ожидал, а человек, например, вот как в этом случае, собирал лего всю жизнь, и тут, ба бам лего объявляет набор, Master Model Builders. Это люди, которые собирают модели, которые их разрабатывают. Я так поняла, что особенно в тематических парках требуется. Собирают просто целые лего-моделищи. Прямо моделищи. Ну, я не знаю, тут, по-моему, даже комментировать нечего. Просто... Если вы лего-фан, я думаю, что вам незамедлительно стоит туда отправить ваше резюме. Кстати, вот, вот, вот что там можно писать в резюме? Интересно, правда? Вот что можно там накалякать в таком вот резюме? Наверное, можно приложить какие-то свои фотографии уже собранных лего-городов, не знаю. Можно продемонстрировать ловкость пальцев, можно продемонстрировать ловкость мыслей. Каким образом? Ну, вот, вот сложно, правда? Вот такая необычная вакансия, и даже сразу не, не сообразишь, что написать в резюме. Помню, когда-то была очень смешная вакансия на какой-то выставке, арт-выставке. Требовался человек, который лежит целый день, там какая-то кровать, ну какой-то арт-объект в виде кровати, и вот на нем нужно было лежать целый день и изображать спящего человека. Как тут писать резюме Мне кажется, тут просто Можно прийти на собеседование И прямо там же и заснуть Небольшой перерыв После которого продолжим говорить О интересных профессиях Panic at the disco Hallelujah Они эту песенку включили в новый альбом Но мне показалось, что у них она уже была Может быть, это какая-то новая версия Слушаем
1: Your Здесь начинается Твое настроение What? <sharp inhale> <sharp inhale>
3: us oh tied up in pretty young things in a state of emergency who was i trying to be from the time of being sad. yourself just finish the daydream who were you trying to be Then the time I've been Поздний
1: ужин вместе с ним.
0: <реклама> 2016 Этот год уже сам по себе прекрасный, хотя бы потому, что начался с этой офигенной... Простите меня. Новости о том, что выходит целый фильм Сайнфилд уже давным-давно мы мечтали о воссоединении всей команды сериала Сайнфилд и, ну, если не, не в продолжении сериала, то хотя бы вот в таком вот книжке, которое я так жду, вы просто себе не представляете. Вот, кстати, меня всегда удивляло, Джерри Сайнфилд всем так так. Так открыто, так э, с гордостью заявляет «I'm a comedian». Вот это одна из тех профессий, которые большинство людей даже не принимают за профессию. Ну что это, комик? Если бы я была комиком или стендап как это сейчас принято говорить, стендап-артистка там артистка или как, 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 сейчас вообще, как сейчас это вообще называется в России. Я не знаю, мне было бы, наверное, сложно об этом говорить и в этом признаваться. Вот интересно, были ли такие трудности у Джерри Сайфилда в начале его карьеры? Есть еще целый ряд профессий, которые, если вы о них расскажете, вызовут у народа массу вопросов, ну, или массу шуток. Например, спасатель на нудистском пляже. Мне кажется, это совершенно здоровое профессия. Вот интересно, ему тоже, этому спасателю, нужно раздеваться или нет. В барсе... Мы постоянно видим одного мужичка, который приходит на пляж, на гор-пляж, как бы сказали, у нас там это место называется Барселонета. Это очень туристический пляж, очень туристическое место, куда все просто сходятся, туристы. И вот там есть дядечка, который очень любит гулять там глышом. Причем в барсе абсолютно есть. Ну, если вы чуть-чуть вот уйдете чуть-чуть подальше, буквально 10 минут пройдете вдоль пляжа, вы придете в место, где народ загорает топлиж. Но вот этот дядчик, он приходит всегда без ничего. И у нас все время возникает вопрос, где он раздевается? Он, он, он так и идет по улице голым, или он приходит и раздевается только на пляже? Он так беззаботно прогуливается, иногда стоит, по подолгу смотрит на волны. В общем, мне кажется, работа смотрителя, спасателя на Нудистском пляже – это очень веселая работа, и у тебя сразу появляется масса друзей, которые так открыты к тебе. На все просто 100%. Есть также работа проверятеля яиц. Есть такие специальные люди, которые занимаются тем, что в супермаркетах, а может быть где-то и на фермах, проверяют, не кокнулись ли где-то там яйца, не треснули скорлупа. Прежде чем отправить яйца на продажу, они вот отвечают за качество яиц. Работа разбивателя яиц, когда яйца отправляют в специальное устройство, которое отделяет желтки от белков, и вот за разбивание яиц отвечает определенный человек. Есть такая работа также пробователя собачьей еды. Компании, разработчики, создатели собачьей еды должны увериться в том, что эта еда не только хороша по питательной ценности, но еще и вкусная и для этого они приглашают, <смех> приглашают специальных людей, которые все это пробуют. А вот, кстати, в детстве, вот вы, кстати, не опускали ли случайно руку в тарелку вашей, вашего пса, чтобы оценить, так сказать, что он там ест? Вот мне, мне кажется, это очень распространенное такое действие, когда... <смех> Ребенок подползает И его, в общем-то, очень сложно остановить От того, чтобы он там начал пробовать это все Так что вот еще один случай, когда все это может стать Целой профессией Недавно Слушала интервью Лейсану Тяшевой, в котором она рассказывала про свое детство. И там несколько месяцев она жила на очень строгой диете, еще будучи маленькой девочкой. Ей там давали какое-то яблоко и что-то еще в день совсем маленькое. Ребенку очень хотелось есть. Ей приходилось подъедать за собакой, представляете? Вот так что Лейсан бы, я думаю, что подошла бы для этой профессии. Есть еще такие специальные люди, которые называются оценивателями аромата. Чаще всего их работа, конечно, я бы не назвала ее самой приятной на свете, но то, что они делают, они тестируют, например, всяческие дезодоранты и вот эти вот ополаскиватели рта. Например, дезодорант на человеке, они должны нюхать его подмышки. Или если это ополаскиватель рта, то нюхать дыхание. Ну не знаю. Такая довольно-таки необычная работа. Ну и последняя профессия, которую я хотела вам сегодня рассказать, это разглаживатель морщинок. И речь сейчас не о косметологах и не о пластических хирургах, хотя, конечно, они тоже своего рода разглаживатели. А речь о человеке, который работает с обувью и избавляет кожаную обувь от вот каких-то там уже образовавшихся морщин на ней. Вот такие э, любопытные профессии. Ну, а мы давайте же будем, наверное, заканчивать и послушаем напоследок песенку, которая называется Brighter RFS. Спасибо, что были сегодня со мной в позднем ужине. Мы славно поболтали, и я надеюсь, что вы что-то там покомментируете в группе позднего ужина с Kate ВКонтакте либо на latekate.poster.fm. Чаки-чаки, пока!
1: He said you don't love me like that.
4: I'm stuck here standing in the rain You said I don't need you like that But I do, but I do I'm telling that song to come back Your figure fading in the gray Blue skies don't tease me like that. The world's about to change When hummingbirds are singing in the rain Dreaming that I'm standing in the light